0: Altså, hvis den værste konsekvens, der kan ske, er, at man får knækket dysen til en 3D-printer, og vi skal betale 10.000, for det Det er det til at leve, leve med. Hvis konsekvensen kan være, at en mister en arm, så kan vi ikke leve med det.
1: Det er svært at være i, fordi hvor skal vi hen? Øh, hvornår stopper vi? Skal vi fortsætte? Ja, det er der ikke nogen, der ved.
2: Innovation er en del af arbejde i Hufor. Og en del af at arbejde med innovation, det er også at være risikovillig og netop acceptere, at vi kan prøve noget af en lille målestok.
3: Nogle gange skal man prøve noget nyt. At tage en ny idé og omsætte den til handling. Det skal vi også jo for. Men hvor langt skal vi egentlig gå for at være innovative? Og hvor er vi det allerede? Det undersøger vi i dette afsnit af Vores Viden Vores Ansvar i dine ører.
2: additivt
3: samskabende
2: digitalisering synergier innovation
3: I dag skal vi tale om innovation. Vi skal tale om hvad det er, hvad det kræver og hvordan vi får endnu mere af det i Hofor. For innovation er ikke fremmed for os. Vi har masser af gode eksempler på innovative løsninger fra H hånd. Men vi kan blive endnu bedre, og det taler vi om med sektionsleder Pernille Skjærs Hed Nielsen fra Strategi og Udvikling. Vi besøger også en af de konkrete løsninger, når Kim Roy Hansen fra Spillevand, tager os med på en tur til en coronabrønd i Brøndby. Først skal vi dog en tur til DTU. På DTU har de nemlig arbejdet hårdt på at udvikle en kultur, hvor innovation er i højsædet. Derfor besøger vi Mikkel Sørensen, der er direktør for Innovationscenteret DTU Skylab, og hører, hvad han mener er det centrale i at skabe en innovationskultur.
0: DTU Skylab er DTUs innovationshop. Det vil sige, at vi har til formål at få de idéer, de opfindelser, der er på DTU, ud i samfundet og gøre en forskel. Så på den måde kan man sige, at vi arbejder både med den innovation, der sker lige nu og her, men egentlig også de, det fundament, der muliggør morgendagens innovation, altså den kultur og de kompetencer, der skal opbygges for at muliggøre innovation om fem og ti år. For mig er innovation øh, noget, der bliver omsat til værdi, så det er idéer, der bliver omsat til noget værdiskabende. Altså så modsætning en kreativitet, for eksempel. Der kan jo sige, at kreativitet kan være den gode idé. Du kan have en god idé, så noget, du kan gøre Men for det bliver en innovation, skal den omsættes, implementeres, så den skaber værdi i samfundet.
3: Mikkel fortæller, at de på DTU Skylab har arbejdet med ikke bare at tillade fejl, men også at bruge fejlene konstruktivt fremadrettet.
0: En ting kan jo være, at man får øh, nogle af de projekter, der har gjort sig nogle erfaringer, lavet nogle bummer, til at fortælle om dem. Æ, en anden ting er jo også, at... Øh, vi selv fortæller om dem. Vi selv giver eksempler på ting, hvor vi har taget grueligt fejl og, øh, og prøvet noget andet. For mig at se, handler det egentlig i høj grad også om... Øh Blot i talesætet at sige, at det eksisterer, og det, det der er der plads til. Der er ikke noget galt i, at man tager fejl, man skal selvfølgelig ikke gentage en samme fejl otte gange, vel? Men det, det vigtige er måske, at man, man tør prøve at skubbe til grænserne, og så må vi så se efterfølgende, om det virker. Vi har også virkelig prøvet at arbejde aktivt med at fortælle den. At det være en del af vores historie, en del af vores DNA, at vi øh, altså troede, at vi kunne få et eller andet til lykkes, og så lykkedes det ikke, men så tit, så blomstrer der noget nyt ud af det. Samtidig er det dog ifølge Mikkel også vigtigt at få kortlagt de risici, der ligger i innovationsarbejdet. Der ligger øh, jo en balance mellem det her vildskab og tur fejle, og så elementer som sikkerhed og stabilitet. Og det gør der jo også for et sted som øh, Skylab og D2 selvfølgelig. Vi har jo masser af laboratorier og værksteder, hvor du dybest set kan slå dig selv ihjel. Og det er jo klart, at det er jo ikke noget, som vi på nogen måde kan gå på kompromis med. Vi kan ikke have nogen uheld Vi kan ikke have folk, der kommer øh, til skade, eller kommer til at lukke et eller andet ud af et gmo eller hvad ved jeg. Selvfølgelig kan vi ikke det. Så der er jo nogle steder, hvor vi ikke kan slække på, på den slags ting. Og det handler jo om at identificere, hvad er det for nogle områder, altså for eksempel nogle laboratorier eller øh, værksteder, hvor der kan være øh, alvorlige konsekvenser. Dem indkapsler vi øh, og siger, okay, eksempelvis Skylab er jo åben 24-7, øh, så brugere Skylab kan komme ind i døgndrift i Skylab. Men vi kan også godt se, at... Øh, hvis du står for eksempel med den der robotarm, eller en CNC-fræser, eller et GMO-laboratorie midt om natten, uden at du har en tekniker til at hjælpe dig, det kunne potentielt være meget farligt, så derfor så er vi jo hele tiden nødt til at sige, hvad kan vi have åbent der om natten? Jamen, det er jo de ting, jeg lige nævnte, der kan vi ikke have åbent om natten. Men der er måske nogle andre ting, altså en, en extruder, filamentprinter, eller, eller håndværktøj, så osv. Ikke farligt, så det kan vi godt holde åben. Så det er jo hele tiden en, en, en vurdering af, hvor er det, der kan opstå alvorlige situationer, og hvad er der egentlig noget, hvor... hvor Altså hvis den værste konsekvens, der kan ske, er, at man får knækket dysen til en 3D-printer, og vi skal betale 10.000, for det er det til at leve med. Hvis konsekvensen kan være, at en mister en arm, så kan vi ikke leve med det. Så det er hele tiden at lave den løbende mapping, og rigtig meget kan godt pågå i en form for vildskab, selvom der er nogle steder, hvor man siger, her skal vi virkelig indkapsle det og have en risikovurdering på det.
3: Men selvom Skylab er en af landets førende institutioner inden for innovation, vælger de ofte at indgå samarbejde med folk uden for DTU. Og det er der, ifølge Mikkel, flere gode grunde til.
0: Folk er allerbedst til at være innovative i, øh, i partnerskaber, i samarbejde med nogen, der ikke er som dem selv. Øh, så hvis jeg skal sætte et innovativt team, så vil jeg ikke sætte fem ingeniører sammen. Så vil jeg tage et par ingeniører, og så vil jeg tage øh, måske nogen med en business-baggrund, nogen, der vil noget om kommunikation, nogen, der, der har nogle andre kompetencer. Så diversiteten er for mig faktisk et kæmpe nøgleord i innovation og kreativiteten. Øh, og ja, vi har masser af øh, øh, ingeniører herude, der bliver super innovativt og kreativt uddannet øh, og enormt stærke, men de er endnu stærkere, når de har nogen med, som er anderledes end dem selv. Det er klart noget, som vi tilstræber at skabe nogle diverse team øh, generelt set. Grundlæggende så er det jo der, hvor man bliver i stand til at udvikle noget, som man ikke havde været i stand til at udvikle eller løse hver for sig. Det er et godt partnerskab, fordi så er det der, hvor du har nogle supplerende kompetencer, netværk, erfaring eller hvad det nu er, som gør, at summen måske bliver lidt mere end de individuelle værdier. Ikke? Så en plus en bliver lidt mere end to, selvom vi nu er på det tur, og er der er nogen, der vil betvivle den påstand. Så, øh, så er det som om, at det kan ske nogle gange, øh, hvor der er nogle synergier, som løfter det til mere end summen af det individuelle. Og det, det synes jeg for mig, er et godt partnerskab.
3: Noget af det Mikkel fremhæver som vigtige elementer i at få en god innovationskultur, er altså, at man tør fejle, og at man tør kaste sig derud, hvor man måske ikke har 100% styr på alle de små detaljer. Samtidig peger han på, at det gode innovationspartnerskab sætter begge parter i stand til at gøre ting, som de ikke selv kunne have gjort. Det næste interview er et godt eksempel på netop det. Hvorfor er nemlig gået sammen med Først Københavns Kommune og siden Statens Seum Institut om at teste for corona i spildevandet. Og selvom det ikke har været nemt hele vejen, er det alligevel en situation, hvor 1 plus en giver mere end 2. Vi er taget til Brøndby for at møde Kim Roy Kronqvist Hansen, der er sektionsleder i Driftteknik Spildevand. Han står sammen med specialarbejder Charles Potts Nordgert, der er i fuld gang med at hive testudstyret op af Brønden.
1: Det, Charles er i gang med nu, det er at række kranen til, så han kan hive prøven op af brønden. Kranen benytter vi for at have gjort opgaven til en enemandsopgave. Han stod stået med i håndkraft og skulle ikke ind over brønden og hive udstyret op. Så det har det været nødt til at være en, en, en mand ved siden af til at holde øje med, at Charles ikke falder ned i brønden. Så det er en af årsagerne til, at vi bruger kranen. Det er ikke fordi, det er tungt, men det er sikkerhedsmæssige årsager. Det udstyr, der er nede i brønden, det er en, en, en vakuumpumpe, som tager prøver henover i døgnet, altså i gennemsnit er en døgn. Den tager prøver cirka hver kvarter, og det ender ud i 96 delprøver og cirka små 5 liter opblandet prøver over et døgn. Hvor vi så tager en delprøve af det og sender til analyse. Det her sted, vi står på nu, det er et ud af 12 steder, som er en del af den nationale test. Og der kører vi ud 3 dage om ugen og henter prøverne hjem. Udstyret er installeret med et urværk i, så vi kan programmere det fra gang til gang, at det starter dagen før. Så vi skal ud og starte anlægget op først, og så komme ud dagen efter og hente prøverne, så vi kan forberede det fra gang til gang, så vi kun skal ud de tre gange om ugen. Nede i brønden, der har vi hængt selve varkompumpen op, prøvetagerne op. Den hænger i et beslag, som er specielt fremstillet til at kunne hænge i brøndkammen. så vi ikke skal bore alle mulige ting fast inde i brøndkarmen for at hænge det op. Og der hænger den i et ganske simpelt beslag, som er spændt ud på karmen, og så en lille kæde, alt efter hvor, hvor dyb brønden er. Nogle steder er brøndene ret dybe, så vi er nødt til at sænke prøveudstyret i en kæde, for at det kan trække vandet op. Men det kunne godt minde lidt om en gammel nilfest løvsur, når man høver den op af udseende.
3: Og arbejdet med at teste spildevandet for coronavirus
1: har allerede ændret sig meget siden starten, fortæller Kim. Det hele startede jo tilbage i... i Ja, hvad var det? April, maj måned, hvor den Københavns Kommune kom og spurgte os, om vi ville hjælpe dem med det her pilotprojekt, hvor vi startede op ude i Nordvestkvarteret og skulle egentlig ud og teste øh, cirka øh, 10 steder, ni steder, tror jeg, der var, øh, hver, dag i en, øh, hver dag i løbet af ugen i en måned, i første del, eller første fase af pilotprojektet. <tryk> Så vores første udfordring, det var jo faktisk at finde mandskabet. Fordi det var noget, der kom sådan lidt ud af den blå luft. Øh, at de kom og spurgte, om vi ville hjælpe. Og selvfølgelig vil vi gerne hjælpe vores ejer med, med det her projekt. Det var interessant, om det var noget, der kunne bruges. Københavns Kommune ønskede at, at se, om de kunne, kunne sidestille det med alle de her øh, humane tester. PCR-tester, og kviktest og sådan noget. vi røg ind i en periode, hvor folk blev testet mere, mindre og mindre og mindre. Og så ville man jo kigge på, om, om det var noget, man kunne sidestille med det. Udover det, så var der også forlydende om, at corona, kunne spores i, i overføring op til cirka syv dage, før man selv mærkede symptomerne. Så det var også noget, de målte på. Er det noget, vi kan se, at der sker noget i et område lige om lidt, der begynder at udbrede sig?
3: I pilotprojektet stødte Kim og hans kolleger på en lang række udfordringer. Det har givet værdifulde erfaringer, som holdet har taget med til det større nationale projekt.
1: Vi har haft i, i den allerførste pilotprojekt med Københavns Kommune, som kørte til at starte med der havde vi noget udstyr, som vi lejede af nogle andre, og det var noget udstyr, som ikke var særlig brugervenligt. Vi havde utrolig mange fejl på det. Det stoppede til, det kunne ikke suge op i højden. Det kunne ikke programmeres som det her kan, så der skulle vi ud hver dag og starte anlægget for dagen efter at hente prøven. Det, ja, som jeg siger, det havde ikke en særlig stor sugehøjde, så det var ret tit, at, den, at i det at vi har mange dybe brønde i København og omegn, så kunne den simpelthen ikke suge det op. Så i den første periode med Københavns Kommune pilotprojektet, der lavede vi test på flere forskellige udstyr, som vi var ude at lege af andre virksomheder, for at finde ud af, at det her faktisk var den, der var bedst for os. Og til pilot og til nationalt projekt, der har vi jo så været ude og investere i 14-15 anlæg, så vi har også lidt i reserve til, når noget af det går i stykker. Og det gør det. Det går i stykker. Pumperne går i stykker en gang imellem. Igen, det er ikke et ret medie. Der kan ting ind i maskineriet på den, som gør, at vi er nødt til at sende det til reparation. Men i det, vi har nogle stunde i reserve, jamen, så kan vi ret hurtigt få koblet om, så vi får prøve igen. Og det var ikke kun
3: udstyret, men også problemer med at skaffe tilstrækkelig bemanding. der gav udfordringer i starten af projektet.
1: Om I starten der havde vi ret travlt. Altså igen, vi skulle ud og finde et mandskab, som ikke bare hang på, på bøjler Det skulle ud og findes og tages væk fra nogle af de vante opgaver. Det var en udfordring, fordi det skulle køre alle ugen syv dage. Det vil sige lørdag, søndag og alle tidspunkter, der skulle vinde vi og finde mandskab til det. Men øh, der synes jeg, at, at, at øh, min driftskollega var rigtig, rigtig gode til, til at hjælpe mig med at, at få mandskab ind.
3: Og det helt store spørgsmål er nu, hvad der skal ske med projektet i fremtiden.
1: Alt udstyr, øh, vores tidsforbrug, øh, reparationer, alt, det er noget, som øh, staten dækker. Og, og lige nu kører vi, øh, at de ved at evaluere den første del af, af det nationale projekt, som har kørt fra Ja, hvad var det? Slut juli, start august, og så frem til i dag. Der forventer vi at se en rapport her i løbet af marts måned på, hvad de ser af muligheder i det her. Om det er noget, der skal fortsætte eller ikke skal fortsætte. Men det har også været en af udfordringerne med, at vi har ikke rigtig kunne fremsige, jamen, hvad er det, der skal ske? Hvor meget tid skal vi bruge? Skal vi ansætte folk til det her? Øh, fordi det har hele tiden kørt på sådan nogle tre-fire ja, måneder af gangen, for at vi får at vide, om vi skal køre videre eller ikke skal køre videre. Det er svært at være i, hvor skal vi hen? Øh, Hvornår stopper vi? Skal vi fortsætte? Ja, det er der ikke nogen, der ved.
3: Som Kim fortæller, kan det godt være svært at være i innovationsprocesser. Det er sjældent, at der er klare svar og rene linjer. Men han fortæller også, at vi kan være stolte af de resultater, vi har leveret i Corona-projektet, og at det har fået hans kolleger i andre afdelinger til at stå sammen om at komme i mål. Men Corona-projektet er jo bare et projekt. Hvad med alle de andre udfordringer i HFOR, der venter på en smart løsning? Dem har vi taget en snak om med sektionsleder Pernille Skjærsede Nielsen fra Strategi og Udvikling. Pernille er leder for vores tværgående innovationskonsulenter, så hun har fingeren på pulsen med alle de innovationsaktiviteter, vi har gang i. Ja, som det første Pernille. Innovation har jo været, det begreb, vi ligesom har været ude at undersøge. Og det har folk mange forskellige definitioner på hvad det egentlig vil sige, at, at lave innovation. Øhm, hvad mener vi herinde i h når vi siger innovation?
2: Ja, her i h der mener vi, at en innovation det handler om at få en god idé, omsætte den til praksis, og øh, så skabe værdi, øh, at det også skaber værdi. Det er vigtigt, at alle tre elementer er det, så det er ikke bare en god idé. Det er hele kæden, der, der skal være med. Og man kan måske sammenligne det lidt ligesom med et, med et kinderæg. Altså, det er jo et, et kinderæg, fordi det består af tre dele. Og hvis man kun tager den ene del ud, så har man for eksempel kun dårlig chokolade. Så, så innovation er det hele også værdiskabelsen. Og så kan innovation jo være mange forskellige typer. Det kan være store og små. Og nogle gange er det helt nye ting, som man opfinder, men det behøves det ikke at være. Det kan også være eksisterende ting, som man sætter sammen på nye måder. Både teknologisk eller procesmæssigt. Men det vigtige er, eller det afgørende er, at det er et brud på den gængse måde at gøre tingene på. Og så kan innovationer jo som sagt både være teknologi, det er jo meget det, man er fokus på, men det kan som sagt også være andre måder at arbejde med eller processer.
3: Og nu siger du, at det skal være værdiskabende. Hvad vil det sige, at det er værdiskabende?
2: At være værdiskabende vil sige, at det understøtter den udfordring eller det problem, som vi ønsker et svar på. Man kan jo hurtigt blive forblændet af de mange teknologiske muligheder, der findes, og forelske sig lidt i en teknologi. Og så er det ikke nødvendigvis den teknologi, der er svaret på det, det behov eller det spørgsmål, vi har. Så værdiskabende er, at det giver værdi for os øh, jo for, fordi det er et svar på en, en udfordring, vi har, eller en smartere måde at arbejde på.
3: Og når du siger, at det ikke altid er det behøver at være teknologibaseret innovation, hvad kan det ellers være?
2: Jamen så kan det også være processer, altså andre, andre måder at, at arbejde med tingene på i mere effektivt eller smartere. Så det kan fx være at sige, når vi køber øh, nye ting eller laver udbud, at, øh, at vi så øh, tænker øh, fx på grøn omstilling som led i, i indkøbet og stiller nogle leverandørkrav til vores leverandører om, øh, om det, der skal indkøbes. I
3: øh, selve koncernstrategien her, der, der står det sådan helt eksplicit, at vi skal, øh, vi skal ikke være first mover, vi skal være smart followers. Kan du prøve at forklare lidt, øh, lidt nærmere, hvad, hvad vil det sige?
2: Det vil sige, at, at vi er balanceret i forhold til den risiko, vi tager. At vi tager øh, nye, øh, for eksempel teknologi eller nye løsninger ind, når det er modnet. Altså når det er klar til at, øh, at, at, være, at være anvendelsesklar. Så vi tager ikke noget ind, der er uprøvet. Vi kan godt være med i test eller piloter i at prøve noget af, men inden vi implementerer noget eller forankrer noget, så er det vigtigt, at det er modnet. Og at vi jo tit også, når vi er smart følgere, så er det jo fordi, vi gør det sammen med nogle andre, så, så vi hægter os på partnerskaber i strategiske partnerskaber sammen med universiteter eller andre virksomheder, netop for at, øh, at øh, følge nogle af de udviklings- og innovationsprojekter, der findes, og koble os på der som, som smartfølger. Men det er jo selvfølgelig, så kan man sige, det primære, øh, når vi er en forsyningsvirksomhed, så har vi jo en forpligtelse til at have en forsyningssikkerhed, så, så den skal vi være, det er jo kerneforretningen, så det skal vi være helt sikker på. Så derfor så følger vi projekterne og har den her balancerede risiko når vi arbejder med innovation.
3: Ja, i forlængelse af det, altså vi er jo en af de i, i forsyningsbranchen i det landet, en af de største spillere. Har vi ikke også en forpligtelse til at, at være lokomotiv i nogen, i nogen sammenhæng, altså at, at gå forrest?
2: Jo, vi har en forpligtelse, øh, og der er også en stor, øh, et stort fokus på, at vi øh, er store og derved har en stor muskel og er interessante. Som, i en sandkasse, hvor man jo også er interesseret i at prøve af. Men vi skal kun sige ja, der hvor det giver mening for os, hvor det skaber værdi for os, og hvor vi ikke øh, sætter vores forsyningssikkerhed øh, i, i spil.
3: Nu siger du, vi er interessant som en sandkasse. Kan du prøve at uddybe, hvad du mener med det?
2: Fordi vi netop har en, en størrelse, øh, og vi har en kompleksitet, så, øh, så kan det være interessant at afprøve øh, nogle af de nye, innovative løsninger, der findes et sted som os. Øhm, så, så derfor får vi jo også mange henvendelser fra øhm, partnerskaber eller virksomheder, som godt kunne tænke os at lade os være en del af et innovationspartnerskab eller et innovationsprojekt og afprøve nogle øh, forskellige løsninger.
3: Altså her i Hofort, der bruger vi jo også rigtig meget det her begreb forretningsudvikling, øhm, som, som innovation så også er en, en del af, kan, kan du prøve at og uddybe lidt det her. Hvad er innovationsbetydning for forretningsudvikling her i HF?
2: Jeg vil jo sige, at innovationer og forretningsudvikling hænger meget stærkt sammen. Og netop fordi, at udviklingen går stærkt, både sådan på de løsninger, vi skal bruge, men også på den opgaveløsning, vi har, så skal vi jo udvikle vores forretning. Og en stor del af udviklingen i vores forretning er jo knyttet tæt sammen med innovation. Så, øh, så nogle gange kan man godt øh, høre, at, at der kan være en oplevelse af, at forretningsudvikling er noget andet end innovation, og det er det ikke. Altså, øh, innovation er et værktøj til at... Øh, og finde løsninger på nogle af de forretningsmæssige behov, der, der eksisterer, for at vi kan udvikle os. Så det er meget tæt koblet.
3: Du nævnte, at vi allerede gør en, en del her i HFOR øh, inden for innovation. Hvad er det, vi allerede gør godt?
2: En af tingene er, at vi jo har, i tværgående innovation har vi jo kortlagt øh, de innovationsprojekter, vi allerede har, som er cirka 86. Øh, og og det, der er jo rigtig god innovation i alle de projekter. Så, så vi gør rigtig mange øh, gode ting allerede, øh, men der hvor vi skal måske have endnu mere fokus, det er også, hvordan kan vi arbejde endnu mere med det på tværs, og øh, hvordan kan vi også måske blive endnu bedre til at vidensdele de erfaringer, vi har, så der er fundet noget godt et sted, hvordan kan vi så lære det på tværs af butikken, og øh, hvordan kan vi også øh, endnu højere grad arbejde med at skalere det, altså så når vi har fundet noget godt, så er det ikke så kan vi skalere det til, til mange flere ting. Ligesom vi med fokus på øh, innovation som arbejdsform, også kan have endnu mere vidensdeling, men måske også give os selv lov til at være lidt mere risikovillig en gang imellem, og give os selv lidt mere mulighed for, at man kan ikke lave innovation, uden at man kan lave fejl. Og fejl er noget, man lærer af, og, øh, og vi skal også kunne dele fejl og lære af dem. Så det kan vi godt blive lidt bedre til.
3: Hvis du skulle give et eksempel på noget, vi allerede har gjort her i HFOR, som er et rigtig godt eksempel på innovation, hvad skulle det så være?
2: Jeg synes, der er mange gode eksempler. Et godt eksempel, synes jeg egentlig, er levetidsforlængelsen af vindmøllerne. Fordi jeg synes, det peger også lidt ind i fremtiden. at Hvordan kan vi, når vi køber nye ting, kan vi også tænke på, at det kan skilles ad og genanvendes igen. Så det, det synes jeg for eksempel er et, et ret godt projekt, hvor vi også har været smartfølger i strategiske strategisk partnerskab med, med mange gode partnere, der har viden om, om lige præcis det, de, de arbejder med. Så jeg synes, det har været godt, både fordi det har været strategisk og langsigtet, og det, det har givet inspiration til, til de udfordringer, vi står overfor. Og så er det også et innovationsprojekt, som vi arbejder med på tværs af forretning. Så det, det synes jeg er et, et super godt eksempel.
3: Hvilke barriere ser du for HFOR i forhold til at lave mere innovation?
2: Den største øh, er måske øh, det her med arbejdsformen. Altså at få lavet en, en fælles kultur for, at øh, innovation er en, en del af at, at arbejde i HFOR. Og, øh, og en del af at arbejde med innovation, det er også at være risikovillig og netop at acceptere, at, øh, at vi kan prøve noget af en lille målestok. Og, øh, og finde ud af, at øh, det virkede, lad os gå videre med det. Men nogle gange er det også, vi har prøvet noget en lille målestok, som ikke var særlig godt. Og så skal vi lukke det ned, og så øh, kan vi lære det. Hvad
3: er, hvad er det mest spændende ved at arbejde med, med innovation?
2: Jamen det er, at der er så mange discipliner øh, samlet et sted. Og, øh, og discipliner både til at, øh, at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig for et, et behov, der efterspørges? Hvad er det egentlig, udfordringen er? Og jeg synes, at det er super spændende at, at prøve at matche det med at få det omsat. Altså fordi man kan have en rigtig god idé. Men hvordan er det så, at vi omsætter det til noget, som, som kan bruges lige præcis her? Og ikke bare bruges, men også skaber en værdi.
3: Hvad er det sværeste ved at arbejde med innovation? Det samme. <laughs> så kommer vi rundt om fokusområdet Innovation i partnerskaber. Som panelle siger, er det et komplekst område, Hvilket på en og samme tid gør det meget spændende og meget svært at arbejde med. Men arbejde med det, det skal vi. Vi skal turde tage chancer og fejle på de områder, vi har defineret som spillebanen for innovation. Vi skal blive bedre til at tænke innovation på tværs af organisationen. Og så skal vi blive ved med at lede efter de krydsfelter, hvor gevinsterne er store og risikoen er til at håndtere. Vi har nemlig en forpligtelse til at udvikle forsyningen i en god idé ad gangen. I næste episode tager vi fat på det sidste fokusområde i strategien nemlig digitalisering som drivkraft. Hvis du har kommentarer til podcasten eller idéer til gode vinkler på strategien, hører vi meget gerne fra dig. Du kan som altid skrive til os på kommunikation -dk. Podcasten er produceret, klippet og redigeret af os i Kommunikation. Podcastredaktionen består af Dorte Fris, Chris Hansen og mig selv Michael Tornsberg. Tak for at du lyttede med, og på genhør næste gang.